0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业新的未来。我是商业模式研究与实践者江开成。那今天呢，我将和大家继续分享的是我们商业模式创新课程的第一百四十七讲，我们商业模式之网络效率模式。在前面我们提到过一个模式，叫我们商业模式当中的叫效率模式。那这个模式我们叫网络效率模式，他们两者有什么区别呢？下面会详细给大家的分享。我们说网络效益模式，其实这种商业模式，它不是在某家公司层面，而是在整个供应，我们叫供应这个供给侧网络层面上的这种创造效益。那么这种模式的核心资源是一个连接买卖双方，彼此形成一个平台或者枢纽。其通用的盈利流，通用的盈利逻辑是增加交易量。我们网络效益模式有两种类型，一种是纯粹的交易平台，比如说像易贝，像淘宝。那么另外一种是聚焦在企业充当每次交易的对手方，比如说像沃尔玛，那么它依据是对需求的合理推测，并且在将产品亏迅速的上架去销售来进行我们的叫采购协同。所以这两种模式当中，一种说白了纯粹是有卖家在平台上去卖，另外一种呢就像京东自营这样的。相当于说，我们企业仅仅的上面开了个店，所有的经营都是由京东自己人员负责。所以这两种模式，我们叫网络效率模式。所有的网络效率模式，它关键是要有一个叫连接买卖双方、彼此促成交易的平台枢纽。所以它必须有一个连接的载体。好 ，OK。那么这种这种和我们前面的效率模式的区别是什么？我们前面的效率模式强调的是通过提升效率，哪怕成本降下去，让用户能够快速的感知到我们的价格。对吧？同样的产品，我们的价格比别人低，是因是因为通过效率的提升，把成本降下来之后，我们就可以把销售价把它降下来。那么这种网络效率模式，它就不太一样，它也依然是通过解决效率，但这个效率是通过他人来解决效率问题，而不是自己解决效率，所以它是通过平台交易的方式来提升效率。比如说我们在淘宝上买东西，在易、e、贝上卖东西，那我们是通过通过易贝、通过淘宝把产品卖给。对吧？通过淘宝或者易贝导到我们的企业，那我们的个人或者企业，那么这种效率是不用我们到线下去推广推广，不用在线下的门店，对吧？是等客上门。好，这是一种效率提升。那么另外一种是呢，通过我们在平台上产生自营的模型，我们可以叫叫做每次交易的时候呢，通过通过我们的这个通过我们的合理的推测需求，通过采购我们叫供给侧的方式的改革。能够把效率进行再，能够把效率进行提升，当然这种效率提升，它并不是企业自身而已，它需要一个平台帮它协助，比如说沃尔玛，那么沃尔玛可以准确的预测出来，不能说准确百分之百，但至少嘛准确度有百分之六七十，可以预测出来你这个产品你这个产能是什么，下个应该产多少产品，所以这两种都属于我们叫网络效率模式，那么。这种网络效应模式呢，我们需要做到两个关键点。第一个关关键点呢，它可以帮助我们很好的要从释放生态系统产能的方式来思考问题。那么第二个是要去宣扬能够吸引更多客户的协同理念，因为这是要个协同效应的，对吧？只有我们让更多的，比如说淘宝或者易、e、贝或者京东，他们能够把更多人吸引到京东去，我们在京东上展示产品就能更好的促成交易。所以它需要通过商边。双边或者单边想办法去获取用户的增长，然后这个模式才能有效的持续发展下去。OK， 这是我今天要给大家分享的我们商业模式创新课程的第147讲商业模式之网络效率模式。那么今天我要分享的核心哈，我在下面还要最再进行一个补充，希望大家能够，希望大家能够哈很好的消化。所以在这里我还补充一个案例，是叫高鹏。其实在二零一一年的时候呢，高朋团购网的商业模式就可谓是风靡一时，对吧？那么该公司试图将网络效率价值的模式某些融入到效率模式当中来。那么高朋的客户群是由一些小企业、地方组成的团购嘛？那么他们凭借打折的方式来吸引顾客，来增加我们的增加这种哈、啊，就是这种幅度，可能会经常会这个幅度，这种折扣的幅度非常之大，来吸引粉丝。其实团购的本身就是还是一种价格嘛。那么像这种就是网络效率的一种模式，那么它是通过它是通过团购的方式，能够帮助我们商家共同通过平台的方式来获客。当我们所有的餐饮公司、餐饮的企业，我们都能够上到美团上团购或者是高朋团购上去的时候呢，那么这样大家呢都可以上团购上去。所以上团购去之后呢，那么用户可能就会去选择多个餐饮公司进行消费。那么这样属于一种叫我们的网络效率模式。啊，这是一个典型的案例。OK 呢，我今天的分享第147讲就到这里正式结束了。那我们下面一讲第148讲将会讲的内容是叫商业模式，叫供给侧改革，会从供给侧的角度跟大家分享如何去做商业模式的创新。我是商业模式研究与实践者江开成，今天我第147讲的分享就到这里，我们下一讲再见。